0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Ich begrüße heute Martin Seng. Hallo. Einen wunderschönen Tag. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, denn jetzt habe ich einen Politikwissenschaftler zu Gast, der gerade eben sein Studium beendet hat und seit einiger Zeit als freier Journalist tätig ist. Unter anderem bei der FAZ, er hat aber auch bei M-Games veröffentlicht und beim
1: Spiegel warst du, glaube ich, auch als Volontär, ne? Ähm, als Hospitant. Das ah, trifft es okay. wahrscheinlich eher. Aber ist okay. gar nicht so lange her. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Volontär und Hospitant? Volontär, würde ich sagen, ist quasi eine Bezeichnung für den Einstiegsberuf für den Anfangsberuf im Journalismus und Hospitanz ist quasi eine Stufe über dem Praktikum, dass du einfach die Station ein bisschen tiefer durchläufst, ein bisschen mehr Einblicke bekommst. Aber das sind auch zwei Begriffe, die kommen überwiegend bei Journalisten nur vor. Außerhalb davon sind die, glaube ich, vernachlässigbar.
0: Ja, bei uns gab es Praktikanten und Trainees. Das ist so ein bisschen was ähnliches. Und ähm, ja, dann bist du ja jetzt frisch von der von der Uni. Und schon äh, reichlich aktiv.
1: Wie bist du denn in diese Branche hineingeschlittert? Ja, in die Branche Journalismus oder Gaming-Journalismus, wenn man den mal so ganz breit fassen will, da bin ich quasi während dem Studium reingeschlittert. Aus dem Grund, so ein Studium ja, finanziert sich nicht von alleine, auch wenn es schön wäre und ich bin kein großer Freund von BAföG. Also habe ich angefangen, erstmal für kleinere Zeitungen zu schreiben, auch für kleinere Magazine, erstmal in dem lokalen Bereich. Und dann habe ich mich regelrecht hochgeschrieben. Und ja, aus Kindheitstagen rührt eine ganz große Faszination für Videospiele und vom Gaming her. Oder generell für Popkultur, auch für Filme, Graphic-Novels, Literatur. Und dann bin ich irgendwann bei der Maniac gelandet, beziehungsweise bei der M-Games und von da aus zu weiteren zu weiteren Institutionen und habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Um, und dann hat mich der Weg letztendlich zur FAZ geführt, bei der ich momentan bin und auch sehr, sehr glücklich bin. Man lässt mir da einen gewissen Freiraum, auch über kulturelle Sachen zu schreiben, auch über Videospiele. Und da bin ich sehr froh drüber, weil rein persönlich habe ich doch immer noch das Gefühl, dass das Medium manchmal, gerade von großen Medien, noch so ein bisschen belächelt wird. Oder sagen wir, von etablierteren Medien ein bisschen belächelt wird. Und wenn ich auch nur einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen kann, dass das nicht mehr so ist, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Ja, ich habe mich vor, eigentlich schon vor 10, 15 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Also das Feuilleton der Tageszeitungen, die damals natürlich noch eine größere ja, Ausstrahlungskraft hatten als vielleicht heutzutage äh, im Spielebereich. Oder die so ein Renommee hatten, dass man sagen konnte, wenn ein Artikel über Tomb Raider oder über irgendeinen Shooter in der Süddeutschen oder in der FAZ steht, dann muss das schon was Besonderes sein. Das war nicht normal. Und da hat sich, glaube ich, also der Spiegel hat ja mit Netzwelt eine Rubrik, die sich darin wiederum mit digitaler Unterhaltung auch
1: beschäftigt. Wie ist das bei der FAZ? Wo du gerade Netzwelt ansprichst, da war vor gar nicht so langer Zeit ein sehr schöner Artikel zum Jubiläum von EIKO. Ähm, ist nicht von mir, also ich will keine Schleichwerbung machen, aber wo du es gerade sagst, ist mir das eingefallen. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt beispielsweise bei der FAZ oder bei der FAS, bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass es da eine gesonderte Kategorie für Videospiele gibt, aber das Feuilleton, ja, da sieht man doch immer wieder mal einen Artikel über Videospiele. Ähm, das kann was sein zu einer Debatte, die einfach im Videospielbereich herrscht, wie jetzt vor nicht allzu langer Zeit, zwischen Call of Duty und zwischen Battlefield, zwischen, zwischen DICE und zwischen Activision Blizzard. Ähm, und welche Probleme die beiden miteinander haben. Das kann aber auch zu einem allgemeinen Spiel an sich sein. Ähm, ich habe beispielsweise vor, in nicht allzu entfernter Zukunft etwas über Elden Ring zu schreiben, über die Geschichte dahinter, was das Spiel voraussichtlich besonders machen wird. Ähm, also da würde ich doch sagen, dass es für Tor zwischen breiter gefächert ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei anderen Zeitungen aussieht. Ich weiß, dass die Zeit damals auch einen sehr umfangreichen Artikel zu Red Dead Redemption 2 geschrieben hat und der Spielwelt. Ähm, also es freut mich, das Thema Spiel, das Thema Games dann doch öfters zu sehen. Ich würde mir persönlich manchmal wünschen, dass man doch ein bisschen tiefer in die Materie reingeht und dass es nicht ganz so oberflächlich ist. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es ist
0: immer wieder sporadisch eine größere Geschichte da, die hat dann, Red Dead hattest du erwähnt, wenn eben populäre Spieler am Start sind oder wenn es eben auch einen in Anführungsstrichen politischen Skandal oder so etwas gibt ähm, in, in der Branche, dann stimmt das. Dann setzt man da auch Autoren an, wie zum Beispiel dich. Was mir so ein bisschen fehlt, ist die Konstanz tatsächlich im Feuilleton, dass es da wirklich kein Bedürfnis scheinbar gibt oder... Ja, einfach kein Budget, um permanent auf dieser Ebene der, der großen Tageszeitung über Spiele zu berichten. Aber bevor wir da jetzt ins Detail gehen und bevor ich auch noch auf konkrete Artikel von dir zurückkomme, schenke ich mir im Rahmen dieser Sendung ein Whisky ein. Und zwar ist das diesmal ein Ledaik, zehn Jahre alt, ein Single Malt aus Schottland. Nicht von den isla inseln sondern von der Isle of Mal. Da bin ich sehr gespannt. Und ich weiß schon, dass du was anderes trinkst.
1: Ja, ich würde ja gern den Anteil der Whisky-Trinkerinnen in dem Podcast hier erhöhen, nach oben pushen. Aber ja, ich muss dich leider enttäuschen. Ich mache mir ein ganz einfaches, simples Wasser auf. Relativ unspektakulär, denn ich weiß guten Alkohol nicht zu schätzen. Das macht überhaupt nichts und bestätigt nur, das, was auch bei
0: einigen anderen Autoren schon auf den Tisch kommt, gar kein Problem. Ich sage trotzdem, cheers. Prost, <lacht> genieße es. Bevor wir vielleicht konkret auf deine aktuellen Artikel eingehen oder auch deine Sicht auf die Welt der Spiele, kannst du dich ja vielleicht kurz als Spielertyp so vorstellen. Wie bist du mit dem Hobby in Kontakt geraten? Was sind so deine, ja, was sind so deine Schwerpunkte? Was zockst du gerne? Rein
1: persönlich tue ich mich immer schwer damit, das Ganze als ein Hobby abzutun. Ähm, sagt man natürlich auch ganz gerne, ja, mein Hobby ist Zocken, mein Hobby ist Lesen, aber wenn es doch so einen großen Teil im Leben einnimmt und auch von der Arbeit, dann ist es nicht mehr unbedingt ein Hobby dafür. Ähm, aber die ersten Berührungspunkte waren im Kindesalter, wie bei so vielen. Ähm, der größte Berührungspunkt war damals mit dem Game Boy Advance SP in der goldenen Zelda Edition, Ganz wenige werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass es da eine goldene Edition von gab. Und mein erstes Zelda war The Legend of Zelda Diminished Cap. Bis heute, glaube ich, mein liebster Teil der Reihe. Ich sage nicht, dass es der beste ist, auf keinen Fall, aber es ist mein liebster Teil. Und ja, mit dem Titel hat das Ganze angefangen und ist bis heute immer größer geworden. Ich glaube, mit meinen liebsten Reihen sind Metal Gear Solid auch wenn ich da vom Ende sehr enttäuscht war. Ähm, in jüngerer Vergangenheit war ich von The Automata unglaublich beeindruckt. Ich finde, die Bioshock-Reihe ist fantastisch. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan von Battlefield gewesen. Aktuelle Entwicklungen finde ich dann doch eher peinlich. Und wenn es um Multiplayer-Spiele geht, dann geht für mich persönlich eigentlich nichts an Rainbow Six Siege vorbei, was ich in den letzten fünf beziehungsweise sechs Jahren unglaublich gemacht hat, hat von ja einem Haufen Asche quasi angefangen, weil der Launch wirklich katastrophal war und inzwischen ist es ein fantastisches Spiel geworden. Und wie wahrscheinlich alle anderen auch, freue ich mich jetzt extrem auf Elden Ring, weil ich mit den Souls-Spielen doch wirklich sehr, sehr viel angefangen kann. Liegt vielleicht auch damit zusammen, dass ich großer Berserk-Fan bin von dem Manga. Ich weiß, du auch. Und deswegen ist die Freude auf Elden Ring eigentlich noch umso größer. Ich habe versucht, mir
0: Notizen zu machen. Das war ein sehr breites Spektrum.
1: Entschuldigung. Das ist,
0: ja, das aber es ich ist, nicht das ist ja super. Da gibt es einige, was mir so jetzt ein bisschen ähm, was hängen geblieben ist, diese Geschichte mit Battlefield. Was genau stört dich da?
1: Ja, wo soll man denn da anfangen? Es <lacht> ist ja relativ viel. Ähm, ich habe auch die Beta damals sehr, sehr ausführlich gespielt und war ein bisschen überrascht dass das als Beta tituliert wird, weil es für mich eigentlich noch einen viel früheren Eindruck gemacht hat. Also, dass es halt noch gar nicht an dem Stand von einer Beta ist, sondern noch früher. Ähm, und ich finde es nicht gut, wie man dieses Spiel zuerst vermarktet hat. Ich finde, die Trailer haben etwas komplett anderes kommuniziert als das, was jetzt letztendlich rausgekommen ist. Damit meine ich ja noch nicht mal Grafik, Downgrades und... Das Ganze drumherum. Ich meine damit auch diese spielerischen Änderungen, dass man von den vier, ja, seit jeher etablierten Klassen äh, weggegangen ist, also Medic, Assault, Recon, und man jetzt auf diese, ja, Operator-Struktur umgestiegen ist. Ich glaube, das Ganze ist dem geschuldet, dass man einfach mehr Skins dafür verkaufen möchte. Und das Spiel ist einfach nicht fertig. Das ist vorne und hinten nicht fertig. Es ist überschwemmt mit Bugs, mit mit ähm, einer zu großen Spieleranzahl, die auf dem Papier zwar ganz gut klingt, aber spielerisch einfach nicht klappt, weil man ewige, nicht enden wollende Laufwege hat. Und dieser Trend, dass man Spiele raushaut, obwohl sie einfach noch vorne und hinten nicht fertig sind, ja, dem hat Battlefield 2042 gefühlt die Krone aufgesetzt. Und da bin ich doch arg enttäuscht. Und ich glaube, nach den neuesten Meldungen hat auch EA gesagt, man ist sehr mit der Performance enttäuscht und mit dem Feedback der Spieler. Und bisher sind, glaube ich, 95 der Spieler wieder abgesprungen und gehen jetzt zurück zu Battlefield 5, was erstaunlich unterschätzt war. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass die Spielerschaft keine Lust auf sowas hat. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft auch in den Verkaufszahlen niederschlägt. Ähm, aber der Umgang mit so einer Spielerei gefällt mir dann noch von EA-Seite absolut gar nicht. Und das finde ich auch den, den Fans gegenüber einfach nicht fair. Einfach nicht
0: fair. Ja, man merkt schon, dass du da sehr tief drin steckst in der, in der Reihe, dass, es dir, dass, es das, dass das ein Spiel ist, das dich beschäftigt. Und da kommen wir vielleicht auch schon zu einem deiner aktuelleren Artikel. Denn da ging es, wenn ich das richtig notiert hatte, um Grabenkämpfe zwischen Call of Duty
1: und Battlefield. Exakt. Ich glaube, das war sogar der Titel, Virtuelle Grabenkämpfe. Und um es jetzt wirklich mal ganz kurz anzureißen, der Artikel beschäftigt sich einfach damit, dass Call of Duty Vanguard und auch das neue Battlefield ja aufgrund externer Probleme doch weit hinter den Erwartungen zurückgelegen haben. Vanguard auch wegen spielerischen Sachen, aber auch wegen dem Ganzen, was hinter den Kulissen bei Activision und Blizzard abgeht. Also wegen dieser toxischen Arbeitskultur. Und ich glaube, das trifft es noch nicht mal im Ansatz, wie schlimm das eigentlich ist. Und bei Battlefield... Einfach die Politik hinter dem Spiel, dass man mehr Skins verkaufen möchte, dass man es schneller auf den Markt wirft. Und eigentlich hat man sich ja gefreut in Anführungszeichen auf dieses große Aufeinandertreffen. Battlefield Call of Duty, was es ja jetzt schon länger nicht mehr gab. Aber ja, so wirklich was geworden ist daraus nicht. Auf beiden, auf beiden Seiten eigentlich nicht. Und der eigentliche Gewinner heißt Halo Infinite, würde ich sagen. Aber die beiden Spiele können sich auf gar keinen Fall als irgendeine Art von Gewinner darstellen. Dafür ja, waren das beides zu große Fehlschläge.
0: Stichwort Gewinner. Würdest du sagen, weil du gerade den Shooter erwähnt hast, dass Microsoft jetzt aktuell auf so einem Gewinnerweg ist? Ganz allgemein gesprochen, was Spielepolitik betrifft? Hm, gute Frage.
1: Schwer zu sagen. Könnte ich, glaube ich, in, oder könnte generell so dieser ganze Gaming-Journalismus vielleicht in zwei, drei Jahren besser beantworten? Ich bin erstmal froh, dass jemand wie Microsoft dazu geschlagen hat, weil ich mir da doch gewisse Arbeitsbedingungen erhoffe oder eine gewisse Änderung von Arbeitsbedingungen bei Activision Blizzard erhoffe. Ich hoffe auch, dass ein Bobby Kotick dann sein Amt verliert, in welcher Art und Weise auch immer. Aber was der Move, was dieser Kauf letztendlich bringt. Müsste ich noch abwarten. Hm. Ich finde es auch interessant, dass PlayStation jetzt bei Bungie zugeschlagen hat. Ähm, sind auf jeden Fall sehr spannende Zeiten. Aber was die bringen, würde ich erstmal abwarten. Und ob sich vielleicht noch irgendein Kartell- oder Monopolamt da einschließt.
0: Ja, da ist noch nicht alles durchgewunken, was, diesen, was diese Akquise betrifft von Activision Blizzard. Aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich, weil du gerade genau diese beiden Shooter erwähnt hast, dass auch Electronic Arts da irgendwo diskutiert wird, und zwar als ähm, Kaufgegenstand. <lacht> und ich kann mir durchaus vorstellen, dass, ähm, dass Microsoft diesen Publisher auch auf der Liste hat. Aber das ist natürlich jetzt alles tatsächlich Spekulation, nicht wirklich verifizierbar, auch was dann, auch die Diskussion, ob solche Akquisen, ob solche ob dieses immer größer werden der Publisher, ob das letztlich dazu führt, dass es bessere oder schlechtere Spiele gibt. Da gibt es in der Historie da auch einige ja, Beispiele pro und Beispiele kontra. Aber da sind wir beide, haben da einfach zu wenig Informationen. Was ich interessant fand, dass du als Politikwissenschaftler ja zumindest versuchst oder den Anspruch hast, das Gelernte in Anführungsstrichen, aus der Uni auch in deine Artikel zu bringen. Kannst du da vielleicht Beispiele geben, wann dir dein Studium, inwiefern dir dein Studium oder die Themen, die du hattest, deine Schwerpunkte geholfen
1: haben, auch über Spiele zu schreiben? Also es ist tatsächlich bei relativ vielen Journalisten der Fall, dass die Politikwissenschaft studiert haben. Weil entweder hast du als Journalistin, ich gendere übrigens sehr inkonsequent, als kleine Anmerkung. Ähm, bei Journalistinnen ist es oft der Fall, die haben entweder Journalismus selbst studiert oder eben Politikwissenschaft. Ähm, weil Politikwissenschaft bietet sich davor an, es ist ein Querschnitt durch wahnsinnig viele Sachen, durch, durch Staatslehre, durch Philosophie, durch Soziologie, aber eben auch durchs Schreiben. Und als Politikwissenschaftler muss man relativ viele Ausarbeiten schreiben. Und da ist schriftlich zumindest ein gewisser Anspruch, das klingt jetzt sehr hochgegriffen, aber das habe ich mir so sagen lassen. Und was ich persönlich immer sehr interessant von dem Studium war, politische Theorie und Philosophie. Also die Ideengeschichte dahinter. Das mag jetzt für den einen wahnsinnig trocken klingen, wenn man dann ja Ideen und Theorien von Platon durchkaut oder von Aristoteles. Aber da gibt es auch deutlich modernere Sachen. Und das war etwas, was ich immer sehr sehr, sehr spannend fand und ich glaube, dass sich auch gewisse Theorien, mit Sicherheit nicht alle, auch in Videospielen wiederfinden oder generell in Medien wiederfinden. Und bei Videospielen als das mit neueste Medium, glaub, kann man das, glaube ich, in letzter Vergangenheit oder in jüngster Vergangenheit ganz gut beobachten.
0: Ja, du hast vorhin das Gendern erwähnt. Ich gender ja gar nicht, aber mich würde mal interessieren, wie geht denn die Politikwissenschaft mit diesem Thema um? Wie würde man da rangehen? Oder ist das eigentlich etwas, was die Sozialwissenschaften
1: betrifft eher oder die Sprachwissenschaften? Ich würde sagen, das ist ein Thema, das ist gleichermaßen für alle drei der genannten Disziplinen interessant. Für mich ist das eine persönliche Entscheidung. Es kostet mich nichts. Es schränkt mich in nichts ein. Also benutze ich es, also gendere ich allerdings sehr inkonsequent, muss ich ehrlich sagen. Das findet man auch nicht in allen Artikeln von mir. Ich bemühe mich, weibliche und männliche Form zu verwenden oder eben mit einem Doppelpunkt, mit einem Sternchen oder was auch immer zu gendern. Es ist eine Gewöhnungssache. Ich persönlich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, deswegen fällt es mir manchmal schwer. Aber da es mich nicht einschränkt, habe ich damit kein Problem. Das kann man jetzt bestimmt auch aus mehreren wissenschaftlichen Perspektiven sehen. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu aber ich habe auch kein Problem damit, wenn man Gegenüber nicht gendert. Das ist für mich eine individuelle Entscheidung, die kann jeder für sich selber machen. Ich
0: finde auch, dass das sollte die minimale Toleranz sein. Und ähm, gibt es denn bei der FAZ, beim Spiegel, gar keine redaktionelle Leitlinie, weil du sagtest, du genderst ähm, inkonsequent? Gibt es nicht eine Vorgabe?
1: Es kommt tatsächlich darauf an, für wen ich schreibe. <lacht> Deswegen inkonsequent. Ähm, und privat ist es mehr so, denke ich in dem Moment dran oder nicht, beim Spiegel wird größtenteils gegendert. Bei der FAZ oder bei der FAS hingegen wird männliche und weibliche Form verwendet.
0: Ja. Das, also ich habe das auch bei der Sonderausgabe der G, für die ich jetzt Chefredakteur war, da haben wir uns auch darauf geeinigt, zu gendern in den Texten. Weil das, ja, wie soll ich sagen, es, es passt zur G, es entspricht dem Zeitgeist. Ich und ich bin, ich empfinde mich als Chefredakteur da in einer gewissen Traditionslinie dieses Magazins und schaue darauf, was passt da rein, um das fortzuführen und nicht, was ist meine persönliche Ansicht. Denn auf Spielvertiefung zum Beispiel gender ich nicht und ich benutze es auch nicht in der Sprache. Das hat aber tatsächlich im Textbereich ästhetische Gründe. Ich habe das auch jetzt gemerkt, dass freie Autoren arbeiten ja manchmal auch pro Zeichen. <lacht> und wenn du Aha. <lacht> und wenn du dann in einem Absatz drei, vier, fünf männlich-weibliche Worte hast, die dann eben durch Sternchen oder was auch immer plus innen äh, besetzt werden, hast du natürlich mehr Zeichen, aber es liest sich schlechter. <lacht> ähm,
1: Touché. Wenn du männliche und weibliche Formen gleichermaßen erwähnst, dann hast du vielleicht sogar noch mehr Zeichen. Ja, dann
0: und das sieht einfach schlimmer aus. Aber das ist auch. Ich wollte dann nur mal wissen, wie da so die die Perspektive für dich ist als, als freier Autor und als Politikwissenschaftler, aber viel interessanter als dieses Thema sind natürlich Spiele und vor allem die Gedanken, die da vielleicht im weitesten Sinne auch ähm, politisch mit einfließen. Ich weiß, wir hatten im, im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass, dass du da Trends auch zwischen dem, was, also wenn Spiele externe Politik betreffen, wie zum Beispiel bei der Kontroverse
1: zum Thema Hearthstone. Genau. Ähm, haben wir vorhin schon kurz angerissen. Da gab es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 2019 ähm, die sogenannte Blitz-Chung-Controversy. Wahrscheinlich spreche ich den Namen auch falsch aus. Das ist ein Hongkong-Spieler, ähm, ein Hearthstone-Spieler aus Hongkong. Der hat sich damals ja, für die Unterstützung und für die Unabhängigkeit Hongkongs gegenüber China ausgesprochen. Da hat es nicht lange gedauert, bis Activision Blizzard da den Finger drauf gedrückt hat und hat den besagten Spieler, also blitz Chung, von Turnieren verbannt. Das hat natürlich auch für eine große Kontroverse gesorgt. Es gab Hashtags auf Twitter etc. Und das ist ein Beispiel, wo Real-Life-Politics in ein Spiel eingreifen oder im Kontext von einem Spiel eingreifen. Das ist insofern kein politischer Inhalt vom Spiel, aber er wird doch mit diesem Spiel kommuniziert oder im Rahmen von diesem Spiel. Und jetzt kann man sich darüber streiten, ob das richtig war oder falsch von Activision Blizzard, aber es ist, würde ich behaupten, relativ offensichtlich, dass man das einfach mag macht, um sich den chinesischen Markt, der ja immer größer und größer wird, nicht zu vergraulen. Das ist ja eigentlich nur eine von von vielen Beobachtungen, die man im Videospielbereich machen kann, wie man auf China reagiert. Ich erinnere mich auch noch daran, dass Battlefield 4 damals in China verbannt worden ist, auf die schwarze Liste gekommen ist, weil man kann China als Gegner haben, auf der anderen Multiplayer-Seite. Und da hieß es von chinesischer Seite aus, das ist keine angemessene Repräsentation unseres Landes. Daher ist das Spiel schnell auf die schwarze Liste gekommen.
0: Ja, also das ist natürlich ein Phänomen, das zwei Seiten hat. Zum einen, China war lange ein schlafender Riese aus der Perspektive der, der Spielewelt. Man hat auf Korea geschaut, als PC-Spiele da boomten und der E-Sports eigentlich in Korea groß wurde. Japan hatte man natürlich immer auf der Uhr, als den Spielkulturträger überhaupt. Aber China hatte man lange nicht auf dem Zettel. Und jetzt muss man sagen, ist da tatsächlich dieser Riese erwacht. Zum einen hast du diesen Megakonzern Tencent, man sagt immer so dass Facebook Chinas, aber es ist weitaus mehr, die man eigentlich zu den Big Five zählen müsste, also zu den großen westlichen amerikanischen technologie internetkonzernen wie Facebook, Amazon, Google, Microsoft und so weiter. Die können denen nicht nur Paroli bieten, sondern Tencent beteiligt sich eben auch strategisch an Spielefirmen. Und man fragt sich natürlich, Warum tun die das eigentlich, wenn die doch scheinbar Probleme haben mit der westlichen Spielkultur, insofern, dass dort bestimmte Motive politisch nicht gewollt werden? Warum beteiligen die sich dann an Epic? Warum machen die das? Warum kaufen die kleine Firmen auf? Wie ist da deine Perspektive als Politikwissenschaftler zum einen auf diese chinesische Expansion und zum anderen, wie würdest, wie, be, wie beurteilst du das, dass Politik, Spieldesign beeinflussen kann?
1: Puh, das ist ein sehr großes Feld, ein extrem großes Feld. Ähm, ist natürlich die Frage, wie viel weiß man über China? Aus so einer Perspektive wie unseren, aus einer westlichen, aus einer eurozentristischen Sicht. Ähm, wie kann man China überhaupt einordnen? Ähm, vielleicht mehr eine persönliche Einschätzung für mich, von meiner Seite, China wirkt immer sehr aggressiv auf mich. Auch mit ihrer, mit ihrer Wirtschaftspolitik, wie die expandieren, wie aggressiv die teilweise expandieren, wie die andere, kleinere Staaten verschulden, um sich das Ganze wirtschaftlich zu nutzen zu machen. Das macht auf mich einen relativ aggressiven Eindruck. Auf der anderen Seite, heutzutage sind viele Nationen wirtschaftlich, ja, ich will nicht sagen abhängig, aber sehr angewiesen auf China. Ähm, dazu würde ich auch Deutschland zu einem großen Teil zählen. Und so eine Macht kann man natürlich ausnutzen. Oder man kann diese Macht eben nutzen, um überhaupt gewisse Entscheidungen vorzubeugen. Da fällt mir direkt ähm, Homefront ein. Der fast vergessene Shooter, ich glaube 2011 oder 2012, da sind es ja eigentlich die Nordkoreaner, die die USA angreifen. Das war so der Plottpunkt. Und ursprünglich wollten die Entwickler China als Feindbild machen. Aber man hat sich dann letztendlich doch für die Nordkoreaner entschieden. Oder da ist es Nordkorea, die Korea als Vereinigtes Korea wieder zusammenbringen. Und man hat nicht das chinesische Feindbild geholt, weil man Angst hatte vor den Auswirkungen. Man hatte Angst, dass man eventuell Nachteile in der Zukunft mit China haben könnte. In wirtschaftlicher Hinsicht, in politischer Hinsicht. Und deswegen hat man sich dafür entschieden. Also das ist eine Macht von china die sich ja weit über Videospiele ausdehnt?
0: Ja, man kann fast, wenn man das so ein bisschen beobachtet, geostrategisch auch, wenn man bedenkt, dass die digitale Unterhaltung einerseits nur eine Facette ist, die aber andererseits erwiesenermaßen immer mehr Umsatz bringen wird in den nächsten Jahren. Das wissen Sie alle. Und die vielleicht noch auf eine Art beeinflussen wird, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also wir haben jetzt die analoge und digitale Unterhaltung, wir haben Spiele, aber wir wissen noch nicht genau, was passiert, wenn Virtual Reality, Augmented Reality, Metaverse und Co., wenn das alles wirklich ähm, wirkt. Und da bin ich gespannt, aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Science Fiction, inwiefern es China und vielleicht auch Russland schaffen, diese Welten, sich auch von diesen Welten abzuschotten oder anders gesagt, auch innerhalb dieser Welten eigene Grenzen aufzubauen. Das passiert ja schon im Internet dass bestimmte Zugänge einfach gesperrt werden. Da hat es China tatsächlich deshalb leichter als Russland, also wenn man sich abschotten möchte digital von Angeboten, weil man geografisch leichter die Leitungen kappen kann. Russland ist ein bisschen mehr verwoben mit dem Westen. Also das ist so ein Aspekt, der mich, der mich einfach persönlich interessiert, inwiefern China schon so eine langfristige Strategie hat, dass die sagen, wir machen das nicht nur im Bereich der Entwicklungshilfe, dass wir zum Beispiel Afrika und die Rohstoffe dort im Auge haben, indem wir dort Firmen gründen, Arbeitsplätze schaffen, die den Leuten direkt helfen. Aber gleichzeitig äh, bekommen wir durch diese Kooperation die, die wichtigen Rohstoffe, die wiederum gebraucht werden auch für die Produktion von Elektronikchips und so weiter. Das ist da stecke ich auch nicht drin. Das ist so ein bisschen im, im Trüben fischen. Aber China ist definitiv ähm, sehr interessant, was die Chinesen noch nicht hinbekommen haben. Oder ich habe es nicht, oder meine Perspektive ist tatsächlich zu eurozentrisch, ein Spiel zu entwickeln, das es schaffen würde, auch westliche Spieler, in Anführungsstrichen, wirklich zu begeistern. Hm. Es ist ja so, dass ein, ein Battlefield oder ein Call of Duty oder auch ein Resident Evil oder andere Spiele interessieren ja auch chinesische Spieler und Zocker. Theoretisch, wenn sie es kaufen dürfen. Auf dem westlichen Markt gibt es natürlich auch chinesische Spiele. Also gerade im Online-Bereich, im Mobile-Bereich gibt es da was. Aber China hat scheinbar nicht den Ehrgeiz zu sagen, okay, wir gründen jetzt ein Studio, das in Anführungsstrichen ähnlich wie im Filmbereich, da passiert das, das quasi unsere Ideologie, unsere Expertise auch in
1: digitaler Unterhaltung zeigt. Ähm, ohne mich als China-Experte dahinstellen zu wollen, ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis man auch von chinesischer Seite ähm, ähnlich große Videospielschmieden wie hier im Westen, antreffen wird. Und ich glaube, es dauert nicht mehr allzu lange, bis auch wirklich die ersten großen triple titel von chinesischer Seite zu uns rüberschwappen. Ähm, weil Asien an sich hat ja große Titel. Ich glaube... Aus aktuellem Anlass fällt mir sowas wie Lost Ark ein. Das ist, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ein koreanisches Spiel oder ein südkoreanisches Spiel. Aber das hat ein riesengroßes Following da. Millionen Spieler, was jetzt erst hier rüberkommt. Ja, und genau das ist, der, das ist eben der,
0: der wichtige Punkt. Das ist ein koreanisches Spiel. Die Koreaner sind ja ohnehin kulturell sehr aktiv. Auch im Filmbereich sind sie jetzt mit ihren Netflix-Serien und so weiter dabei auch ich sag mal, Japan abzulösen, die sehr viel durch ihre durch ihre Yakuza-Filme und aber auch durch andere Filme im Horrorbereich sehr viel Eindruck hinterlassen haben. Ist Korea im Filmbereich stark? Die waren im Spielebereich ohnehin schon sehr stark. Die hatten Lineage als Online-Rollenspiel. Die haben, die haben wirklich auch diese diese Studios, die nach, etwas nach außen tragen können und denen ich auch zutraue, den Koreanern, dass sie im, im AAA-Bereich im Westen mit Titeln ankommen. Vielleicht hat China das auch deshalb nicht auf der Uhr, dass es ihnen reicht, sich zu beteiligen bei Epic mit 40% oder was weiß ich, Studios zu kaufen. Und alle, die das Geld kriegen von den Chinesen, die sagen
1: ja immer, wir können komplett unabhängig arbeiten. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man, gewisse, dass man gewisse chinesische kulturellen Aspekte einfach nicht so gut für den Westen adaptieren kann. Also wie du schon gesagt hast, China ist ja auch im Filmbereich wahnsinnig erfolgreich. Da gab es zuletzt zwei Filme, äh, die Wandernde Erde und Wolf Warrior 2 hieß es, glaube ich. Ähm, zwei der erfolgreichsten Filme überhaupt in China, aber beides Propagandawerke, die wirklich sehr deutlich China als die Nation schlechthin über allen anderen darstellen. Vielleicht ist es schwierig, so ein Medium für den Westen rauszubringen, das komplett entfernt, das komplett entfernt ist von solchen chinesischen Propaganda-Aspekten. Vielleicht liegt es daran, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch lange auf ein wirklich großes Triple-A-Titel Ding von chinesischer Seite warten müssen.
0: Deswegen ist das auch eine, eine Unbekannte, ein schlafender Riese. Der hat ein Ziel, der hat eine Strategie. Die kann man, die kann man verfolgen, auch in der Spielebranche. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es auch im kulturellen Bereich mal Dinge geben würde, abseits natürlich der, der Tradition und all, all dessen, was China uns natürlich als an Kulturschätzen hinterlassen hat, aber im aktuellen, in der Gegenwartskultur, so nenne ich es mal und da klammere ich den Film mal aus, beim Spiel hat China noch kaum Duftmarken hinterlassen, aber bevor wir uns jetzt zu sehr auf das Reich der Mitte einschießen, ähm, <lacht> kriegen wir vielleicht noch die, die Kurve hin zu, zu anderen Themen, zu zwei Themen, die unheimlich interessant sind, die haben mich in der ja, im Vorgespräch hatte ich hatte ich schon erwähnt, die sind, die sind wirklich sehr spannend für Spieler. Und da fange ich mal an mit Bioshock. Das ist ja auch, hast du gesagt, eine deiner Lieblingsreihen. Du hast dich ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und zwar gibt es da eine politische Theorie, und zwar jene von Ayn Rand, eine Russin, die 1926 in die USA auswanderte und die dann, wie ist die verknüpft, welche Theorie hat sie aufgestellt? Und wie ist die verknüpft mit
1: Bioshock? Bioshock ist mit meiner liebste Reihe. Ähm, insbesondere eins und zwei. Der zweite wird auch immer gern so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt, teils auch vergessen. Aber ich finde auch, der zweite hat sehr viele interessante Dinge gemacht. Und besonders eins und zwei bauen auf dieser Theorie von dieser Russin, später von dieser Amerikanerin Ein Rand auf. Ähm, ich probiere mich kurz zu fassen. Bin ich nicht der Beste drin, muss ich leider zugeben. Ähm, diese Theorie, diese, die von Ayn Rand entwickelt worden ist, die nennt sich Objektivismus. Das ist eine Theorie, die wird von einigen vertreten, wird wiederum von anderen, gerade so in der politischen Theorie, ein bisschen belächelt. Man wirft dieser Theorie und dieser Theoretikerin vor, dass das alles sehr kurz gedacht ist. Aber im Kern dieser Theorie steht Egoismus. Rand sagt, man muss, um Erfolg zu haben, um das für die USA typische Pursuit of Happiness zu haben, muss man egoistisch sein. Das Einzige, was zählt, ist, sich selber zu verwirklichen. Man darf sich nicht von anderen abhängig machen. Das ist auch diese allgemeine Definition, die diese Ein-Rand von Egoismus hat. Man darf nicht abhängig sein. Man muss alles tun um seine eigenen Wünsche zu verwirklichen. Und man darf sich von nichts anderem beeinflussen und vor allem beeinträchtigen lassen. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum findet man das in Bioshock? Nun, wir treffen in Bioshock auf den Erbauer dieser Stadt, auf den Erbauer von Rapture. Und der heißt Andrew Ryan. Jetzt fängt das Ganze schon so phonetisch ein bisschen an. Ein Rand, Andrew Ryan, ist fast schon anagramm. Aber da geht es noch ein bisschen weiter. Der Werdegang von Ayn Rand, um ihn kurz zusammenzufassen, ursprünglich eine Russin, hat dann die russische Revolution miterlebt und auch die ganze Nachgeschichte, was da kam, die Bolschewiki, die haben zum Beispiel die Apotheke von ihrem Vater beschlagnahmt und irgendwann sagte sich Ayn Rand, nein, ich kann mich hiermit nicht mehr identifizieren, ich muss in die USA auswandern. Der fiktive Werdegang von Andrew Ryan ist relativ ähnlich. Andrew Ryan war nämlich auch Russe. War auch jüdischen Glaubens, wie Ayn Rand. Allerdings sind beide atheistisch veranlagt. Und auch Andrew Ryan hat insofern ein Problem mit den Bolschewiki gehabt, weil die seinen Familienbetrieb zerstört haben. Auch Andrew Ryan wandert in die USA aus. Und da ist aber der Punkt, wo beide ein bisschen unterschiedlich werden. Andrew Ryan hingegen war nicht so wie ein Rand, der war enttäuscht von den USA. Ein Rand war nicht enttäuscht. Ein Rand hat gesagt, das ist das Land, wo ich sein möchte. Sie hat gesagt, hier kann ich meine Theorie vertreten, hier finde ich staatlichen Zuspruch dafür und hier kann ich übrigens mein, mein Feindbild Kommunismus und Sozialismus, das kann ich hier vertreten. Ein Land, was auch in der McCarthy-Era oder dieser McCarthyism der 50er, dieses große Feindbild gegen USA, äh, gegen, gegen UdSSR, das wurde da vertreten. Das hat Andrew Ryan, äh, das hat ein Rand mit ihrer Theorie sehr befeuert. Und diese Theorie vom Objektivismus findet sich insofern in Bioshock wieder, dass Andrew Ryan, jetzt darf man nicht durcheinander kommen mit den, <lacht> mit den Namen, gesagt hat, ich wähle Rapture als eine Stadt, wo es keine Zensur gibt wo es keine Grenzen gibt, wo es keine Moral gibt, wo jeder für sich das machen kann, was er möchte. Und das Ganze endet ja mit dem Untergang von Rapture, aber das ist ja ein bisschen durch diese Droge im Spiel, durch dieses splice noch begünstigt. Aber diesen Kern der Theorie, dass man sich selber in den Vordergrund stellen muss, dass man sich selber über alle anderen stellen muss. Das ist der Kern von Bioshock und das ist insofern der Kern von Ayn Rand und von ihrem männlichen Counterpart Andrew Ryan. Ich hoffe, das war jetzt eine halbwegs verständliche kurze Darlegung von dieser ganzen Geschichte.
0: Das war wunderbar, denn zum einen hatte ich diesen Bezug überhaupt nicht auf der Uhr. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich Bioshock nicht äh, besprochen habe. Das hat bei uns der Ben gemacht damals, der auch ein Riesenfan ist. Und ich frage mich gerade, ob überhaupt irgendjemand in der Spielepresse, da möchte ich jetzt aber auch nicht vorschnell urteilen, diese Bezüge mal zumindest auf der Uhr hatte. Ich weiß nicht, ob du da, weißt du das? Oder wie kamst du eigentlich auf diesen Bezug?
1: <lacht> also um die erste Frage zu beantworten, ich habe leider keine Ansicht dazu, ob da jemand wirklich tiefer gegangen ist, ob da wirklich jemand genau diesen Bezug ausgegraben hat. Ähm, aber wenn man sich ein kleines bisschen mit diesen Theorien auseinandersetzt, ist doch Bioshock ein sehr, sehr deutlicher Bezug darauf. Das klingt sehr hochgestochen, aber es gibt auch ja Beweise, in Anführungszeichen, wenn ich das Ganze jetzt beweisen muss. Es gibt sehr berühmte Reden von ein Rand über Altruismus. Also über, Altrui über Altruismus, also die Form der Nächstenliebe, der Solidarität, des sich selbst Aufopferns. Und das bezeichnet einen Rand als einen durchgehenden Fehler. Sie bezeichnet Altruismus quasi als das Böse, als das, was die Gesellschaft zurückhält, dass man dadurch keine nächste gesellschaftliche Ebene erreichen kann. Und man findet fast eins zu eins diese Zitate in den Reden von Andrew Ryan. Es gibt relativ am Anfang, wenn man mit dieser Tauchglocke. Um, bei Bioshock 1 in die Unterwasserstadt kommt, dann sagt um Andrew Ryan, is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the, modern, says the man in Washington. It belongs to the poor. No, says the man in the Vatican. It belongs to God. No, says the man in Moscow. It belongs to everyone. Da haben wir jetzt erstmal jedes Feindbild abgearbeitet. Wir haben Washington, wir haben staatlich, die staatliche Ebene. Das heißt, der Staat nimmt zu viel von meinem Erwirtschafteten weg. Genau dasselbe tut Gott, der Vatikan, Religion allgemein. Moskau, Kommunismus, Sozialismus. Ich möchte nicht, dass andere von meinem Erwirtschafteten profitieren. Also, I choose Rapture. Hm. Die Stadt, wo er selber leben kann, wo er sich eine Gesellschaft zurecht bauen kann aus Individuen, die alle nur an sich denken und dass dadurch was Größeres entsteht.
0: Also das sind schlagende, in Anführungsstrichen, Beweise. Ich denke, da geht auch gar kein Weg dran vorbei, dass das äh, sich gegenseitig beeinflusst hat. Und während du das so wunderbar vorgetragen hast, habe ich einfach mal gegoogelt. Und zwar Ken Levine und Ayn Rand. Und da habe ich folgendes auf Twitter gefunden aus dem Jahr 2020. Da schreibt Ken Levine, fun fact, I'm so dumb I didn't realize Andrew Ryan was a partial anagram of Ayn Rand until after we shipped. But our intent was certainly to discuss Rand, but more specifically the nature of rigid ideologies. Er sagt ja quasi, ja, sie wollten Rand diskutieren. Es war Teil, er, er ist ja der Autor, er, er muss es ja gewollt haben. Das Anagramm scheinbar nicht,
1: obwohl das wirklich ein bisschen komisch ist. Es <lacht> würde, also ich muss ehrlich sagen, diesen Tweet kannte ich jetzt im Vorfeld nicht. Es wundert mich doch sehr, dass das nicht gewollt war, mhm. weil es gibt eigentlich nur zwei, wenn man böse ist, dann sagt man, es gibt nur zwei wichtige Bücher von Rand. Das eine ist The Fountainhead und das andere ist Atlas Shrugged. Und auf Deutsch heißt das Atlas wirft die Welt ab und einer der wichtigsten Charaktere in Bioshock ist Atlas. Es würde mich doch sehr wundern, wenn dieses Anagramm nicht irgendwo zumindest angedacht war. Ich kann mir nur
0: Folgendes vorstellen, dass Ken Levine ähm, zwar Rand drin haben wollte, aber dann die Story übertragen hat, dass er quasi innerhalb des Entwicklungsprozesses vielleicht nicht mehr ganz dran gedacht, keine Ahnung, aber jemand in seinem Team muss es gewusst und gewollt haben. Das steht fest. Deswegen ist das ein seltsamer Post. <lacht>
1: In der Tat, ich will ihm jetzt auch nichts unterstellen, nein, auf keinen nein. Fall. Aber vielleicht war es auch unterbewusst einfach eine Entscheidung. Aber es gibt auch teils wortwörtliche Zitate von Rand. Rand hat damals in Talkshows in den 50ern, 60ern gesagt, Altruismus, dieses angesprochene Gefühl der Solidarität, der Nächstenliebe, das wird von Andrew Ryan angesprochen. Ja, Der spricht zum Beispiel an ähm, was ist die schlimmste Sache, die die Menschheit je getan hat? Die Sklaverei, den Holocaust, die Diktatur im Allgemeinen? Nein. It's the tool with which all that wickedness is built. Altruism. Also Andrew Ryan sagt, das Schlimmste, was die Menschen überhaupt nur machen können, ist solidarisch zu sein, altruistisch zu sein. Das hält die Gesellschaft zurück. Und Marxismus, Kommunismus, das sind alles Ideologien, die Gesellschaften zurückziehen, anstatt auf eine nächste Ebene zu bringen. Und dann kommt wieder Rapture ins Spiel, als ja seine eigene Form, eine Gesellschaft auf die nächste Ebene zu bringen, die ultimativ fehlschlägt. Und dann schlägt das Ganze in Utopie und Dystopie um. Aber den Schritt davor, dass man überhaupt diese Theorie ausgräbt, finde ich dann persönlich doch interessanter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das sind genau die Themen, denke ich, die, ohne jetzt wirklich alle über einen Kamm scheren zu wollen, die die klassische Spielepresse vollkommen verschlafen hat über viele, viele Jahre, weil sie sich konzentriert hat mit diesem Tunnelblick auf Spielmechanik, Grafik. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber trotzdem. Da wurde die Story dann ein bisschen angerissen und dann wurde aber nicht weiter über das gesprochen, was sich darin befindet. Das hat sich ein bisschen verändert, weil nach Bioshock, also Bioshock war ja schon eines der Spiele, wo man sagen kann, da steckt zumindest ein philosophischer Unterbau drin da steckt etwas drin an Ideen, die man zurückverfolgen kann. Viele Spiele boten das ja auch gar nicht an in dem Sinne. Deswegen ist es eigentlich schade, dass so ein, dass so ein direkter kulturpolitischer Bezug vielleicht viel zu wenig äh, diskutiert worden ist. Ähm, es gibt ein anderes Spiel, das ist ein anderes Thema, was dich beschäftigt hat. Das wurde tatsächlich viel offener politisch diskutiert. Bei Bioshock gab es rückblickend betrachtet, keine eigentlich keinen ideologischen Disput, der mir in Erinnerung ist. Auch die Geschichte mit den Big Daddies und den Little Sisters, die hatte schon so ein bisschen ähm, Konfliktpotenzial.
1: Es ist natürlich ein Bild, was sehr, sehr einprägsam ist, was, glaube ich, auch fast jedem direkt in den Sinn kommt, wenn man über das Bioshock-Universum spricht. Dann denkt man an die Big Daddies und die Little Sisters. Und das wird auch immer wieder aufgegriffen in Artikeln, in Berichten, auch in Videos. Das ist ein Bild, was sich einem eingeprägt hat. Die Unterwasserstadt und diese Dynamik zwischen diesem kleinen Wesen und diesem großen Wesen. Und das finde ich insofern spannend, man erwähnt das immer wieder. Man greift, man greift immer wieder dieses Bild auf. Aber den nächsten Schritt zu machen, das Ganze noch ein bisschen tiefer zu ergründen, der ist da meistens nicht getan worden. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil gerade diese Dynamik zwischen der Big Daddy äh, zwischen dem Big Daddy und der Little Sister das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis und gleichzeitig auch ein Schutzverhältnis und da greifst du als Spieler gewaltsam ein. Du zerreißt diese beiden. Du bringst die auseinander, weil das Spiel gibt dir die Möglichkeit ähm, diesen Big Daddy also diese Schutzperson quasi zu töten und stell dich danach vor die moralische Entscheidung, möchtest du die Little Sister beschützen oder möchtest du sie ausbeuten? Das Ganze hat dann nochmal storytechnisch Auswirkungen gegen Ende, aber in erster Linie durchbrichst du ein Verhältnis, ein Schutzverhältnis zwischen einem großen und einem kleinen Wesen. Und das Ganze, vielleicht auch der Grund, warum ich bei 2 so interessant finde, das Ganze wird insofern in Barshop 2 reflektiert und wieder aufgegriffen mit der Big Sister. Kreative Namensfindung, gebe ich zu. <lacht> da ist es so, dass wenn man eine Little Sister selber auf der Schulter hat im zweiten Teil, dort spielt man nämlich selber einen Big Daddy, dann wird dein eigenes Schutzverhältnis von einer Big Sister zerbrochen und gewaltsam angegriffen, weil die wiederum möchte dich auch töten, um quasi die Little Sister an sich zu reißen. Und wenn man jetzt noch den letzten Schritt weitergeht, der gesamte erste Teil, der erste Bioshock-Teil, ist eigentlich eine Geschichte der Abhängigkeit. Weil du von der ersten Minute an von dem namensgebenden Andrew Ryan manipuliert wirst. Kleiner Spoiler, es gibt ja gegen Ende diesen berühmten Satz, Would You Kindly, der dich manipuliert. Und im Grunde ist Bioshock nur ein Titel, der sich um Abhängigkeitsverhältnisse und die Dynamik dahinter dreht. Das finde ich persönlich sehr spannend. Ich glaube auch, dass es da noch sehr viel Unerforschtes gibt. Aber das sehe ich doch leider sehr selten behandelt.
0: Ja, definitiv gehört Bioshock zu den Reihen, zu den Spielen, die den Anspruch, auch den gedanklichen Anspruch, den philosophischen Anspruch innerhalb der Spielewelt ähm, erhöht haben in dem Sinne. Und zumindest wurde das Verhältnis äh, Big Daddies und Little Sisters innerhalb der Spielepresse auch diskutiert. Da weiß ich auch, dass, dass Ben in seiner Kritik damals ausführlich darauf einging, weil das ja auch wirklich das greifbarste Spannungsverhältnis ist, wohingegen der philosophische oder politisch-ideologische Unterbau nicht so ganz zu entschlüsseln ist. Und vielleicht ist es ist ja auch so, eine klassische Spielekritik hat vielleicht einerseits nicht unbedingt den Auftrag, bis in diese... Wurzeln vorzudringen und genau da sind wir wieder bei deiner, ja oder bei deinem aktuellen Beruf, ähm, freier Journalist bei Tageszeitung im Feuilleton, genau da hätte ich mir gewünscht, dass zumindest das Feuilleton dann genau diese Tendenzen aufzeigt, so wie du das jetzt so wunderbar gemacht hast, genau solche äh, Analysen, solche Bezüge, so eine Metaebene hätte ich mir da dann schon gewünscht.
1: Grundsätzlich würde ich mir auch wünschen, dass das Ganze öfters kommt, dass das Ganze in einem größeren Maßstab passiert. Aber zugegeben, man muss ja natürlich auch als Verleger, als Verlegerin daran denken, was ist mein Publikum? Gibt es da genügend potenzielle Käuferinnen? Und bei klassischen Tageszeitungen oder etablierten Tageszeitungen, die ja wirklich nur auf haptischem Papier sind, ja, da ist wahrscheinlich die Leserschaft ein bisschen älter. Aber im Online-Bereich, auf zeit.de, auf faz.de, auf spiegel.de, sonst was, spielt keine Rolle. Da würde ich mir doch wünschen, gerade da würde ich mir wünschen, dass man sich ein bisschen mehr auf dieses immer größer werde, werdende Medium konzentriert. Weil Videospiele können genauso viel Gehalt und genauso viel ähm, Philosophisches, Politisches haben wie Bücher oder wie Filme. Ich glaube, über den Punkt sind wir schon längst hinweg. Aber vielleicht ist das ganz, ganz oben noch immer nicht angekommen.
0: Ich glaube auch, dass die älteren Generationen, guck mal, ich gehe jetzt auf die 50 zu, ich bin 47, du hast gerade dein Studium abgeschlossen ähm, als Politikwissenschaftler, du bist noch viel, viel jünger. Aber guck mal, selbst ich muss sagen, ich fühle mich im Vergleich, oder sag mal so, ich habe das Gefühl, dass meine Generation der Zocker, meine Spielergeneration, die ja eigentlich die Pionierzeit mitgemacht haben, also die 80er, in denen man gezockt hat und so weiter, ich fühle mich in den Tageszeitungen, was das betrifft, im Feuilleton nicht berücksichtigt. Und ich finde, es ein großes Versäumnis. Stattdessen spricht man lieber über das dritte Violinkonzert von irgend, irgendwo, im, irgendwo wo eine Elite sich Musik reinzieht und äh, diskutiert darüber oder über Gemälde. Ich will das auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ich will das nicht niedermachen. Kunst ist ein weites Feld und Kultur ist ein weites Feld. Aber ich denke, dass die, dass die Perspektiven der ja, der weiß ich nicht, der 70, 80-Jährigen, die sind immer noch, die sind immer noch relevanter als die unserer Generation. Was deshalb auch eigentlich nicht argumentiert werden kann mit dem, mit der Entschuldigung, dass man verkauft, weil Spiele verkaufen sich wie Sau. Ähm, alle investieren darin. Warum zur Hölle schreiben Tageszeitungen so wenig darüber? Vielleicht, weil die Abonnenten und das ist ja auch eine schrumpfende Zahl eben einer Generation angehören, die das noch nicht so mitgemacht hat. Ne?
1: Ist die Frage, wie also grundsätzlich gebe ich dir erstmal recht in allen Punkten, auch wenn ich vielleicht noch ein oder zwei Generationen unter dir bin. Also ich bin 27, um Klarheit zu schaffen. Aber wirklich repräsentiert fühle ich mich da auch nicht. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Das Medium wird zweifelsohne nur noch größer werden. Es kann nur nach oben gehen. Das soll jetzt gar keine äh, Bitcoin-Analyse sein. Es kann nur nach oben gehen, dieses Medium. Und da frage ich mich, wann, wann kommt da eine adäquate Berichterstattung? Weil zumindest in Deutschland habe ich das Gefühl, Gaming-Journalismus steckt eher noch in den Kinderschuhen. International, gerade in den USA, ist man da, glaube ich, schon an einem leicht besseren Punkt. Aber an keinem Punkt, der mich doch zufriedenstellt. Das ist zumindest meine sehr persönliche Sicht da
0: drauf. Ja, da würde ich dir recht geben. Ich habe ja in meiner Arbeit jetzt für Spielvertiefung und für die G. Und dadurch, dass ich mich in den sozialen Medien seit dem letzten Sommer ein bisschen mehr vernetze, auch mit Leuten, die über Spiele sprechen, aus anderen Perspektiven, die eben auch aus dem akademischen Bereich kommen, habe ich auch das Gefühl, dass die, da frage ich mich auch manchmal, warum ist der noch nicht fest angestellt irgendwo bei der Süddeutschen und betreut? Und das Genre Spiele im weitesten Sinne. Ich glaube, da gibt es viele alte Strukturen. Da geht es auch darum, dass viele ältere Herrschaften auf ihren Sesseln sitzen und nicht weg wollen. Das weiß ich tatsächlich aus erster Quelle auch. Ähm, unter anderem vom Spiegel, weil du da zwei Welten hast, die parallel laufen. Du hast den großen, mächtigen Spiegelprint. Und da sind Leute, Chefredakteure oder was weiß ich, die da aus einer Zeit kommen, und ähm, die Bezüge erhalten, die nichts mit dem zu tun haben, was Spiegel Online letztlich anbietet. Also da gab es auch, ich glaube, das sind ähnliche Kämpfe wie jene, die ich aus der Spielebranche Anfang der 2000er kenne, wo ich angefangen habe als Online-Journalist. Ich hatte Geschichte studiert, Skandinavistik und habe angefangen als Online-Journalist und die wurden komplett belächelt von den etablierten Print-Journalisten. Das waren so die jugendlichen Praktikanten. Es spielt überhaupt keine Rolle, welchen Abschluss du hattest oder ob du gut geschrieben hast oder nicht. Du bist Onliner, also bist du eigentlich weniger, in Anführungsstrichen jetzt relevant, als die Printredakteure. Und ich finde es ein bisschen schade, im, im Spielejournalismus selbst sind diese Schranken letztlich aufgebrochen worden. Innerhalb des klassischen Journalismus noch nicht, weil natürlich da... Verlagsstrukturen wie beim Spiegel oder bei der Süddeutschen, bei der FAZ sind natürlich noch mal ganz andere. Da geht es halt äh, wirklich auch um relevante Dinge natürlich im Politikbereich und so weiter. Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein Anachronismus. Und du hast recht, finde ich, dass das in den amerikanischen Medien, Medien und ähm, im amerikanischen Journalismus viel schneller etabliert worden ist, dass man eben auch im weitesten Sinne politisch und kulturell über Spiele spricht.
1: Gut, bis vor gar nicht so langer Zeit war das in Deutschland auch noch der Fall bei For players ähm, Das Ganze ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Und für mich war For players immer so eine kleine Lichtgestalt. Jetzt möchte ich dir gar nicht so viel Honig herumschmieren, aber es ist mein Ernst. 4Players war für mich immer ein sehr, sehr, wichtiges Magazin oder eine sehr wichtige Seite, weil Videospiele zumindest in meiner, in meiner Wahrnehmung aus einer anderen Perspektive betrachtet worden sind und das habe ich sehr vermisst und das habe ich nur dort gefunden, das finde ich im aktuellen Zustand da leider nicht mehr, aber deswegen fehlt vor players Wie gesagt, das ist eine persönliche Ansicht und vielleicht füllt diese Lücke Spielvertiefung. Erstmal schönen Dank dafür. Wir, wir, wir haben es einige
0: Male versucht, tatsächlich auch ein, also wir, ich habe es tatsächlich versucht, ein Feuilleton für Spieler zu etablieren. Das war schon 2000, das war 2006, 2007, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und
1: jetzt Da war ich noch ein bisschen zu jung. Ja, im <lacht> Rückblick war es
0: zu früh. Ich habe mich auch mit dem Feuilleton beschäftigt in und Ich kam deshalb darauf, weil das war die Phase der Killerspieldebatte und so weiter, ne? Da waren Spieler auf einmal oh. prominent in den, in den Tageszeitungen, allerdings äh, prominente Opfer letztlich, auf die eingedroschen worden ist. Auch die Süddeutsche hat sich ähm, leider nicht entblödet, komplett einseitig und ähm, kulturpessimistisch über dieses Hobby zu berichten. Da habe ich auch einige Konflikte ausgetragen ähm, mit den Leuten. Gleichzeitig habe ich aber auch aus dem Feuilleton Stimmen gehört von Zockern, die eben oder von Feuilletonisten, die Zocker waren, aber über ihr Hobby in ihrer Zeitung nicht berichten konnten, weil der Chefredakteur dieses Thema nicht drin haben wollte.
1: Gut, das ist der der Zeitgeist damals. Ähm, den kann ich insofern verstehen, wenn man Beispiele wie, äh, was war damals sehr populär, äh, No Russian, die berühmte Flughafenmission in Modern Warfare 2 war es, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ein Beispiel, was bis heute seine Berechtigung hat. Wenn man das als Negativbeispiel anführen will, hat natürlich auch eine sehr große politische Komponente, dann finde ich das gerechtfertigt. Ähm, aber das ist ja nicht das Einzige. Es gibt ja so viele Beispiele, die für mich auch komplett aus dem Zusammenhang gerissen worden sind, die überhaupt keinen Bezug zu der Diskussion hatten. Und irgendwie ist diese Diskussion immer noch nicht tot zu kriegen, obwohl man doch längst über diesen Punkt von damals hinaus ist. Aber ja, es kommt immer wieder auf und es ist ein sehr leidiges Thema letztendlich.
0: Es, es führte in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer Verzerrung, indem man die Themen plötzlich angesichts des Amoklaufs in den Vordergrund rückte, die eben genau das verstärkten. Und die natürlich für sich betrachtet vollkommen primitiver Scheiß waren, wie die Flughafenszene. Das ist eine sehr schöne, treffende Formulierung. Also da hat, ja. sich, da hat sich die Regie innerhalb der Spiele als pubertäres, naives, ähm, heuchlerisches ähm, Defizit erwiesen und wurde seinem oder wurde den Möglichkeiten nicht gerecht. Aber es wäre so, wenn man den Umkehrschluss zieht, als würde man im Literaturbereich oder im Musikbereich eben, im Feuilleton, tatsächlich die Bücher, Romane in den Vordergrund rücken, die wirklich einfach nur irgendein, fanatischer Schund sind. Und das fehlte mir, diese Balance. Und da ist es natürlich wieder so, die Leute ziehen sich zurück auf ihre kulturelle Analyse. Dabei geht es tatsächlich nur darum, das hast du ja schon erwähnt und das ist ja auch, das beobachten wir immer, das verkaufte sich scheinbar bei den Rentnern besser. <lacht> ähm, als, äh, als eine schöne Story über, die politischen Bezüge in Bioshock oder was weiß ich. Das ist so das, da habe ich auch viele Kämpfe ausgetragen. Das ist eine Phase, die war wirklich ein, ich, ich habe das fast als eine Art von Kulturkampf empfunden. Das klingt jetzt vielleicht zu pathetisch, aber ich habe schon gemerkt, da prallen zwei Welten aufeinander. Die Leute, die ihn Spielen einfach mehr sehen, die, die zwar wissen, klar, es gibt auch Bullshit, es gibt auch primitiven Murks und ja, Waffenpornos, ähm, die gibt es aber es gibt auch so viel mehr. Ihr müsst einfach nur mal empfindsamer rangehen und die Dinge auch wirklich durchleuchten.
1: Ich glaube, wir alle wissen, es gibt ähnlich brutale Bücher, ähm, Theaterstücke, Filme, wo man auf den ersten Blick denkt, gut, das hier ist wahnsinnig gewalttätig, das ist wahnsinnig blutig und wo ist der eigentliche Inhalt? Ähm, aber ich würde auch behaupten, wenn man da tiefer geht, findet man einen. Das Ganze tut man schon bei etablierten Medien, bei Büchern, bei Filmen. Und ich glaube auch, dass so etwas wie die Flughafenmission ein, eine tiefere Bedeutung hat. Ich sage Bedeutung, nicht Sinn. Ich glaube, da kann man dann hinter die Kulissen schauen, was wollten die Entwickler damit bewirken. Das war jetzt in meinen Augen nichts Gutes. Aber man kann dieses Thema kulturell stärker betrachten. Man kann das besser analysieren, man kann tiefer in die Materie reingehen, ja. aber das hat sich damals keiner getraut. Wahrscheinlich auch, weil es ein zu heißes Eisen war und irgendwo immer noch ist. Aber inzwischen ist man doch eigentlich an einem Punkt, wo man bei Videospielen sieht, wie viel dahinter steckt. Ähm, aber man wiederholt es immer wieder und man trifft nicht so oft auf offene Ohren. Ja, es ist nicht immer ein schönes Thema leider.
0: Das war damals auch der Schwachpunkt, das muss ich ja zugeben, also wenn ich damals sage, meine ich eben Mitte der, also 2006er, 2007, 2008er Jahre, dann zehner Jahre, da hat, gab es wirklich einen Schwachpunkt insofern, als dass man sagen musste, dass es zwar Spiele gab, die irgendwas darüber hinaus erzählen wollten, um es jetzt mal runterzubrechen, Call of Duty wollte ein Antikriegsspiel irgendwie sein mit dieser Szene oder wollte sagen, wie schlimm das alles ist. Dabei war man Lichtjahre entfernt von der Regie, die es in Filmen gibt, Lichtjahre entfernt von der Dramaturgie innerhalb von Büchern, die die sich gegen die Schrecken des Krieges quasi richten in ihren Abläufen. Das Spiel war vor allem das populäre Spiel, das prominente Spiel, was dann eben auch so ein so ein Feuilleton- Redakteur letztlich auf der, auf der Agenda hat. Das war natürlich ein leichtes Opfer. Jetzt wäre es nicht mehr so leicht, denn da muss man sagen, hat sich dann tatsächlich innerhalb der letzten zehn Jahre Minimum so viel getan, dass man auch sagen kann, ein Bioshock ist natürlich jetzt auf der auf der politischen Ebene schon immer eine, ein Beispiel gewesen für eine erzählerische Reife, aber auch im Bereich der independent spiele hat sich so viel getan, wenn ich jetzt denke an ein This War of Mine, wo der Schrecken des Krieges wirklich ähm, wunderbar dargestellt wird, auch die Auswirkungen und viele andere Beispiele, Jetzt könnte man das Spiel nicht mehr so leicht angreifen, weil das Spiel gereift ist.
1: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Habt ihr nicht sogar This War of Mine mal als Game of the Year ausgezeichnet? Oder verwechsle ich da gerade was? Richtig, das war übrigens auch eine politische Entscheidung. <lacht> ich würde sagen nicht ganz zu Unrecht, wenn ich an ein Anti-Kriegs-Videospiel denke. Mit der erste Titel, der mir einfällt, wäre This War of Mine. Und ich würde behaupten, vielleicht ist das eine kontroverse Meinung, ich bin mir nicht sicher, dass es mehr Antikriegs-Videospiele als Filme gibt. Weil dieses Genre Antikriegs-irgendetwas tue ich mich sehr schwer mit. Was, was ist Antikrieg? Was ist Pro-Krieg? Also inwiefern kann man jetzt sagen, Apokalypse Now zelebriert den Krieg? Wenn man mit mit diesem walküren ankommt? ankommt. Ähm, eine persönliche Behauptung, ich glaube, es gibt einen einzigen... Antikriegsfilm, das ist ein russischer Film, Komm und Sie, heißt der, von Elim Klimov, der ist Mitte der 80er entstanden. Das wäre der einzige Film, wo ich sagen würde, die Bezeichnung Antikriegsfilm trifft zu. Ich würde aber sagen, dass es mehr Antikriegsspiele gibt, wenn man einfach durch dieses interaktive Element mehr erzählen kann. Man kann näher erzählen, man kann emotionaler sein und man hat mehr Möglichkeiten. Und deswegen würde ich sagen, dass es neben This War of Mine einfach mehr Antikriegsspiele als Filme gibt. Weiß ich nicht, weil ich im Filmbereich tatsächlich, bei Apokalypse Now gebe ich dir recht,
0: da hatte ich auch mit Eike drüber gequatscht, dass diese Krieg übt immer so eine, eine Faszination auch aus, auch Bilder natürlich, die man, weil, weil sie nicht Alltag sind, weil sie auch, auch der Schrecken löst natürlich so eine gewisse Faszination aus. Deswegen ist das auch wirklich schwer zu fassen. Ich glaube, man konnte bei Call of Duty immer die plumpe Propaganda sofort erkennen. Die brauchen gar nicht anfangen mit Antikrieg. Da ist auch die Verbindung tatsächlich zum US-Militär viel zu groß in den USA. Da wird Call of Duty auch viel zu stark offensichtlich als Propagandaspiel genutzt, weil du die, ähm, die Chinesen erwähnt hattest, die Propagandafilme machen. Wir erleben halt seit der, seit der Kommerzialisierung des Shooters erleben wir eben auch... Ähm, eine relativ einseitige Propaganda des Westens in diesem Bereich. Das ist immer so. Das ist, wenn man es historisch betrachtet, erzählen die Sieger immer die Geschichten. Das ist dann einfach so. Und im Moment oder die dominierende Kultur, die dominierende Macht, die prägt dann eben auch letztlich mit die Kultur. Und zwar würde ich Activision Blizzard ungern als Kulturschaffende bezeichnen, <lacht> obwohl das auch wiederum <lacht> unfair ist, weil da steckt zumindest noch ein StarCraft drin und sowas. Aber äh, was ich
1: sagen wollte, ist. Das war auch ja, länger her, dass da ein StarCraft mal drin gesteckt Ja, Aber hat, ne?
0: wahrscheinlich bin ich dann auch geprägt durch diese aktuellen Entwicklungen, die Activision Blizzard einfach zu so einer Fuck-Company machen. Ähm, die, wo es auch nicht schade ist, wer die kauft letztlich. Hauptsache die werden umgebaut. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist diese. Diese Propaganda, die ist dann sehr plump und Antikrieg ist natürlich auch ein Verkaufsslogan. Da kommen wir vielleicht zu dem anderen kontroversen politischen Thema, mit dem du dich auseinandergesetzt hast. Das ist ähm, The Last of Us Part 2. Da warst du, also du hast es gespielt und du warst enttäuscht von der Erzählstruktur. Vielleicht könnten wir da noch mal ein bisschen drauf
1: eingehen. Tja, um, das ist ja fast noch ein heikleres Thema als alle Themen davor. Wir können auch erst Six um, Days in Fallujah machen. <lacht> <lacht> uh, von der einen heißen Sache zum nächsten. Wir können gerne erstmal bei Last of Us Part 2 bleiben. Okay. Um, dann fange ich aber erstmal damit an, dass ich es persönlich fürchterlich fand, wie über dieses Spiel diskutiert worden ist. Sowohl im Rahmen von einer Fankultur als auch generell im öffentlichen Rahmen, also auch, ähm, was Zeitungen geschrieben haben, was man in Fanforen gelesen hat. Und da hast du wieder ähm, einen sehr guten Artikel oder einen sehr guten Kommentar auf vor players damals zugeschrieben, wo du gesagt hast, es fehlt nicht mehr viel, dass man hier von den der Kunst spricht. Man hat Morddrohungen an Naughty Dog geschrieben. Man hat gesagt, das ist ein Spiel, was nur für die lgbtq ich glaube, man sagt inzwischen auch Plus-Community gemacht hat. Man verzeihe mir mein Unwissen in der Hinsicht. Ähm, das ist ein Spiel, was den ersten Teil verunglimpft, ähm, was nur Fehler macht. Und da möchte ich mich mal ganz weit von distanzieren. Also so möchte ich nicht über dieses Spiel sprechen. Ich möchte das nicht verunglimpfen. Ich finde, dieses Spiel hat sich sehr viel getraut und war sehr mutig, Spoiler für alle, die es noch spielen möchten. Es beginnt ja damit, dass beispielsweise der geliebte Charakter Joel getötet wird. Da war ich zu Beginn des Spiels sehr beeindruckt von. Ich war mir noch nicht sicher, ob das in dem späteren Verlauf Sinn ergibt, aber ich war für den Beginn des Spiels sehr beeindruckt. Allein wegen der Tatsache, dass die Konsequenzen spürbar sind von den Taten, die man im ersten Teil begangen hat. Ich finde, es war beeindruckend. Das war etwas, wo ich dachte, interessant, dass man so eine erzählerische Struktur fortführt. Und je weiter das Spiel ging, desto mehr war ich enttäuscht, wie diese Geschichte erzählt wird. Also, um genau zu sagen, wie diese Geschichte zwischen Ellie und ich glaube Abby hieß sie, ähm, wie die erzählt worden ist. Damit möchte ich überhaupt nicht die Optik von Abby angreifen. Das war ja ein Punkt, der sehr gerne damals in diesen Fanforen aufgegriffen worden ist, dass sie aussieht wie ein Mann, dass sie viel zu maskulin ist. Das ist totaler Quatsch, das ist absoluter Bullshit und das ist keine, das ist kein legitimer Kritikpunkt. Das ist genauso wenig ein legitimer Kritikpunkt wie zu sagen, warum spiele ich einen Mann? Warum spiele ich eine Frau? Das ist erstmal nebensächlich in meinen Augen. Ich fand es aber schade, dass zuerst die Geschichte von Ellie erzählt wird. Und dann die Geschichte von Abby. Und dass dieser Klimax oder diese Struktur dann so aufgebaut ist, dass es darauf hinausläuft, dass sich letztendlich beide treffen. Ich finde, das war sehr schnell sehr vorhersehbar. Die Struktur war in meinen Augen relativ schnell durchschaubar. Und darüber habe ich mich auch mit vielen Bekannten unterhalten, die es gespielt haben, die auch kulturell sich mit Videospielen viel auseinandersetzen. Wie haben dies empfunden. Da bin ich mit einem Kollegen, Grüße an Simon an der Stelle, auf die Idee gekommen, was hätte einen größeren Impact gehabt? Wie hätte man das Spiel anders erzählen können, damit man einfach dramaturgisch größeren Effekt haben könnte? Was wäre, wenn man zuerst die Geschichte von Abby erzählt hätte, ohne den Mord an Joel? Man sieht, wie die Liebsten, die Nächsten von Abby nach und nach auf brutalste Art und Weise ermordet werden durch eine Figur, die wir bis dahin noch nicht kennen. Abby geht auf einen Feldzug, auf einen Rachefeldzug in bester Oldboy-Manier. Und am Ende von diesem Feldzug, mit dem man sich auch emotional mit dieser Figur identifiziert hat, mit Abby, steht auf einmal Ellie. Und dann beginnt die Geschichte von Ellie. Und die fängt damit an, dass Joel getötet wird. Das wäre in meinen Augen eine viel bessere Erzählweise gewesen. Damit möchte ich mich gar nicht über die Schreiber von Naughty Dog stellen, auf gar keinen Fall. Aber es hätte für mich viel mehr Impact gehabt, als die Narrative, für die sie sich letztendlich entschieden haben. Weil so, muss ich sagen, habe ich nicht ganz verstanden, warum alle das so fantastisch fanden. Gameplay-technisch hat man da größtenteils auf derselben Stelle getreten aus meiner Sicht. Und ich konnte nicht verstehen, warum alle diese Narrative so fantastisch finden. Da haben sich andere Spiele, ähm, in jüngster Vergangenheit fällt mir dann Nier Automata ein, viel mehr getraut. Haben viel mehr damit gespielt, was Erwartungen angeht, was das Medium selber angeht, wie man da teilweise mit Grenzen davon spielt, mit Speicherständen etc. und mit den Charakteren. Das hat mich deutlich mehr beeindruckt. Und deswegen muss ich sagen, war ich verglichen mit dem, was andere von Last of Us 2 gehalten haben, relativ enttäuscht.
0: Ja, das ist doch Chapeau, das ist eine wunderbare Analyse gewesen, schon wieder, dass du hast deinen Standpunkt ähm, sehr nachvollziehbar vorgetragen und ich hatte übrigens überhaupt gar keine Bedenken, dass das jetzt irgendwie, man muss auch trennen können auf, auf der Ebene. Ich war damals, du hattest die, meinen Ausdruck, haben, entartete Kunst, dass ich die Befürchtung hatte, dass der Stempel bald kommen wird. Das war eine Phase, da war ich tatsächlich enttäuscht von meiner eigenen, wie soll ich das sagen, von 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 der Spielerspezies, von meiner eigenen Group, von und da habe ich gemerkt, es gibt die gar nicht mehr. Wahrscheinlich war ich so naiv, weil ich aus den 80ern komme, wo Zocker so noch so eine Gruppe waren, die eigentlich alle dasselbe wollten. Die wollten Spaß haben an Spielen. Und die waren auch fragwürdig, also von Sexgames bis hin zu ähm, Kommandoindizierungen, äh, die waren immer anarchistisch, die Spiele. Äh, man hat die dann gezockt, man, es ging um den Spaß, man fühlte sich aber wie so eine Gruppe an Spielern. Das war auch in den 90ern tatsächlich noch so, also da war man, man war ein Nerd, man ging auf LAN-Partys und so weiter. Aber innerhalb der Spieler hat man sich gar nicht so, unabhängig davon, Wertung und sowas, innerhalb der Spieler hatte man gemeinsam einen gemeinsamen Nenner. Der ist verloren gegangen. Aber da bin ich auch naiv, denn das ist normal. In dem Moment, wo die Spiele die Mitte der Gesellschaft erreicht haben, was ich gut finde und was aus der Vogelperspektive auch sehr wichtig ist, in dem Moment spielt auch jeder. Das heißt, das ganze politische Spektrum spielt, die Masse zockt und da habe ich bei The Last of Us Part 2 gemerkt, dass diese Aversion gegenüber der, dem Plot, der aber, äh, Hauptdarstellerin, aber auch gegenüber dem, der Dramaturgie, die rührt halt daher, dass da draußen viele tatsächlich ungebildete, fanatische Leute rumrennen, wo man viele jetzt eingrenzen muss. Letztlich ist es eine Minderheit, die aber im Netz sehr stark sein kann, sehr laut sein kann. Und da habe ich gemerkt, dass das ein Problem auch ist, gesellschaftlich, weil unser Forum dann auch geändert worden ist von diesen Leuten, die dieses Spiel hassten, regelrecht. Also nicht nur ablehnten, weil jeder normale Spieler lehnt irgendwas ab, mag bestimmte Genre nicht, ist vollkommen in Ordnung, nee, kann ich nicht leiden. Aber das war Hass, regelrechter Hass, der hinging zu, ja, zu einer Einstellung, die ich eher kenne, aus, weiß ich nicht, diktatorischen, tyrannischen Systemen oder so, die bestimmte Art von Ausdruck verbieten wollen. Und da war ich erschrocken, wie bekloppt und scheiße die Leute da draußen sind. Vor allem, dieses, <lacht> ähm, vor allem halt aus der, und dass ich da traf, wirklich Frauenhass, ähm, politischer Fanatismus, all das wurde auf dieses Spiel äh, dann übertragen und dann wurde auch noch gelogen. Das war das Schlimmste. Und du hast ja auch sogar Zeitungen erwähnt, ich habe das ja damals auch beobachtet, wie scheiße die recherchiert haben teilweise. Und letztlich ist das die eine Facette. Naughty Dog wollte natürlich provozieren. Oder halt ein aktuelles Thema ansprechen. Und ähm, Provokation und Kunst gehören auch immer zusammen. Ähm, und Spiele trauen sich das viel zu wenig. Und das war endlich mal der Schritt. Wir hatten über Call of Duty gesprochen, die Flughafenszene. Das war einfach nur... Das war, das war einfach nur plumpe Provokation, der billige Effekt. Naughty Dog hat versucht, eine gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Gefühl abzubilden in einem Spiel, also eigentlich den Weg zu gehen, den Film und Literatur längst gegangen sind. Und jetzt zu deiner guten Analyse? Genau über diese Themen wurde dann natürlich auch weniger diskutiert. Das Emotionale stand im Vordergrund. Man kann darüber streiten. Ich habe dieses Spiel ja auch sehr ähm, geliebt und gefeiert, aber es ist trotzdem interessant, was du sagst, dass vielleicht durch diese Umkehr der Struktur noch ein anderer Effekt hätte erzielt werden können. Jetzt ist die Frage, ob das mal auf der Agenda stand, weil ich weiß aus Erfahrung, dass genau diese Geschichten manchmal tatsächlich so 50-50 sind. Also ob man erzählerisch diesen Weg geht oder jenen Weg. Aber es ist auf jeden Fall ein überlegenswerter Gedanke. Ich glaube, für mich war am Ende entscheidend der emotionale Impact. Und dass, diese, dass ich in diesem Spiel tatsächlich nicht das tun wollte, was ich tun sollte. Unabhängig von der Struktur der beiden ähm, äh, Geschichten hatte ich das noch nicht so stark in einem Spiel, dass ich, ähm und du hast übrigens recht, es, es war relativ offensichtlich, worauf es hinausläuft. Was vielleicht nicht ganz so offensichtlich war, war, wie sie es letztlich ausspielen lassen. Und da war ich am Ende auf hohem Niveau auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht enttäuscht, aber da hätte, hätte man vielleicht auch noch mehr anbieten können. Aber insofern finde ich deine Perspektive äh, legitim und auch ähm, ja, auf jeden Fall
1: diskussionswürdig. Grundsätzlich bin ich jedem Videospiel, auch einem Last of Us Part II, ganz klar, sehr dankbar, die mit Konventionen brechen. Die sich trauen, mutig zu sein, weil da würde ich tatsächlich sagen, in der Allgemeinheit haben Videospiele aktuell zu wenig Mut. Und dazu zählt auch sowas wie das Koop-Spiel Way Out, was sich auch vieles getraut hat. Das Spiel, was man nur im Korb spielen kann, mit den zwei Gefängnisinsassen bzw. Ausbrechern. Auch hier einen kleinen Spoiler für alle, die das Ganze noch spielen möchten. Am Ende entpuppt es sich so, dass einer ein Undercover-Agent ist und der andere ein echter, in Anführungszeichen, Verbrecher. Das hat bei mir nicht gezündet. Ich war dem Spiel aber sehr dankbar, dass es auch mit dieser Erzählstruktur, das können zwei gleichzeitig, nur zwei gleichzeitig spielen. Das war etwas Neues, dem Ganzen war ich dankbar. Bei mir hat auch ein Death Stranding ultimativ nicht gezündet, aber ich bin trotzdem sehr dankbar, dass es dieses Spiel gab, weil es etwas grundlegend Neues probiert hat, was es, weil es spannende, weil es innovative Ansätze hatte, aber nur weil die bei mir nicht zünden oder weil ich mich mit gewissen Elementen nicht identifizieren kann, muss ich dieses Spiel nicht verteufeln, muss ich nicht sagen, dass ich jetzt die Entwickler tot sehen will oder noch viel Schlimmeres und das war dieses Beispiel für Last of Us 2, was mich so abfuckt an so einer Community, an dieser Gaming-Community. Ich habe nicht dieses 80er, 90er-Kollektiv miterlebt, vielleicht auch wegen einer anderen Generation, aber
0: es, es stößt mir sehr arg Ich auf. muss auch sagen, es gibt in dem Sinne keine Gaming-Community. Dafür ist das alles viel zu differenziert, viel zu offen geworden, es gibt was aber auch nicht schlimm ist, es gibt vielfältige Communities innerhalb der Welt der Spiele vom E-Sports auf der einen Seite bis zu dem ähm, Spieler, der nur seine Adventure kauft oder ähm, bis zu den Leuten, die nur Sportspiele machen ähm, und es lässt sich auch gar nicht verhindern, das meinte ich mit meiner Gewissen ich war so geschockt oder von der Art und Weise aber man hätte damit rechnen können, nichtsdestotrotz war die Energie die dieser Hass erzeugt hat, die war für mich so ekelhaft, weil es letztlich eben nur um Unterhaltung geht. Aber was ich unterschätzt habe, war, dass diese, dass das gesellschaftliche Tendenzen sind, die man, die man eben einfach auch ernst nehmen muss und wo man stärker darauf achten muss, wie man digital damit umgeht, mit diesem Feedback. Normalerweise war ich auch immer ein Freund von kompletter Freiheit. Also bin ich auch immer noch eigentlich, also jeder nach seiner Fasson natürlich und ähm, jeder soll seine Meinung zu einem Spiel äußern dürfen, das ist sogar wichtig, auch der Konflikt, die, die, die Kritik ist wichtig, ich bin ja ein Kritiker und du musst auch immer mit Gegenwind leben, aber dann wurde dieses, ähm, diese Meinungsfreiheit wird halt dann von den ähm, Ideologen und von den Fanatikern insofern pervertiert, als dass sie den Schuh halt umdrehen und versuchen, darüber einfach nur ihr politisches Weltbild ähm, irgendwo zu posten, hin zu hinterlassen und durch die Verstärkung Eindruck zu hinterlassen. Das ist halt sowas, da habe ich gedacht, meine Güte, wir sind doch hier nur ein Spielemagazin, was soll denn die Aufregung? Und lass doch die Leute ein Spiel machen. Und du hast schon recht, ähm, einerseits ist es mutig von Naughty Dog, aber man muss auch sagen, das ist vielleicht auch eine Kritik. Ich bin Manchmal vielleicht auch in der Vergangenheit relativ euphorisch gewesen bei bestimmten Dingen, weil ich mich einfach gefreut habe, dass bestimmte Dinge endlich passieren. Geht man ein bisschen, geht man ein bisschen weiter weg und es wird ein bisschen älter. Sieht man, ja, du hast dich aber nur gefreut, weil es das bisher noch nicht
1: im Spielebereich gab. Aber woanders ist es normal. Ähm, das ist vielleicht jetzt etwas sehr hochgegriffen. Ich formuliere das Ganze trotzdem. Es gibt in der... Ähm, politischen Theorie gibt es einen Denker, der heißt Karl Popper, der hat das Toleranzparadoxon ja nicht erfunden, aber quasi auf den Plan gebracht, und der sagt, dass im Rahmen der Toleranz muss es Intoleranz geben. Also man kann nicht unbegrenzt tolerant sein, weil dadurch toleriert man gleichzeitig die Intoleranz. Ähm, und daran habe ich mich erinnert gefühlt bei Last of Us 2. Wie gesagt, sehr hochgestochen. Aber ich bin der Ansicht, dass nicht jede Meinung zu diesem Thema gehört werden muss. Gerade wenn sie so menschenverachtend und aggressiv formuliert wird. Das Ganze beobachtet man ja bei anderen Spielen auch oder kann man beobachten. Ich habe vorhin Rainbow Six Siege angesprochen. Ein Spiel, in dem ich tausende von Spielstunden habe und mit dem ich mich von der ersten Sekunde an sehr identifiziert habe, weil ich das wirklich geliebt habe. Und in der Community bin ich sehr, sehr verankert. Und vor nicht allzu langer Zeit kam da ein Operator ins Spiel, ähm, Flores Das ist ein männlicher Operator. Und das war der erste Operator, in dessen Biografie stand, dass er offen homosexuell war. Was glaubst du, was in der Community da los war? Das war nicht mehr schön. Da wurde nicht über die Fähigkeit, über seine Abilities gesprochen, über seine Waffe, über sonst irgendwas der Diskussionspunkt war seine Sexualität. Und da bin ich doch der Ansicht, dass das nicht unwichtig ist, das trifft es nicht. Ich finde es gut, dass man in der Hinsicht jemanden auf Diversität setzt, dass man das in die Biografie schreibt, aber es ist die Biografie von einer Videospielfigur. Warum wird das, warum wird das so aufgeblasen und so künstlich zu einem Skandal gemacht? Das ist das ist so unnötig auf so vielen Ebenen, das kann ich alles gar nicht aufzählen. Jetzt bin ich in Rainbow Six zwar nicht so tief drin,
0: aber ich merke schon, du hast einige Berührungspunkte mit Ben, der auch Bioshock sehr mag und Rainbow Six auch sehr aktiv ist, den werde ich mal dazu befragen. Aber es ist natürlich beschämend einfach für die Spezies. Ja, muss man sagen, Mensch oder Mann viel eher, ich weiß es nicht, weil es ist ja scheinbar ein männliches Problem.
1: Ähm, also in ich befürchte ja. Ich, ohne da jetzt eine Statistik zu haben, es ist ein Gefühl, das ich definitiv bestätigen würde. Ja, ja ich kann es
0: auch nicht nachvollziehen. Ich bin dir sehr dankbar übrigens auch für, das ist das Schöne, wenn man einen Politikwissenschaftler zu Gast hat, dass der einem die Theorie dazu präsentieren kann, zu dem Phänomen, was da eben zu beobachten war. Also Stichwort Toleranz. Das ist auch etwas, wo ich gemerkt habe, ich habe ja letztlich, habe ich gesagt, haltet die Schnauze, ich schließe das Forum, verpisst euch. Das habe ich noch nie gemacht. Und ähm, das ist wirklich etwas, wir haben das natürlich im Team diskutiert, das war keine reine Impulsentscheidung. Und alle bei uns in der Redaktion, auf die ich immer noch sehr stolz bin, auf alle, alle waren sich einig, wir wollen diese Scheiße nicht haben. Aber woher kommt die dann? Und da darf man nicht unterschätzen, dass das eben auch eine Tendenz ist ähm, eine, und nicht eine deutsche Tendenz, sondern eben eine in der, in der ganzen Welt vielleicht, dass, dieser, dass dieses ähm, fanatische, rechte, rassistische Gedankengut so eine gewisse Renaissance feiert. Da kann man jetzt auch mal mit einem, da könnte man auch mit Politikwissenschaftlern und Kulturwissenschaftlern darüber sprechen, woher das eigentlich kommt, dass das parallel stattfindet. Also, ähm, eben nicht nur singulär irgendwo, sondern dass ich, das, dass ich diese Weltanschauung ähm, auch im Westen, wo man denkt, okay, da sind doch Demokratien und alles, ihr wisst doch, ne, was, was eine Tyrannei verursacht und so, dass sich das wieder so in die Köpfe brennt. Was? Aber das ist, glaube ich, auch too much. Da bist, wärst du natürlich auch eher in, sage ich mal, das ist eher dein Thema. Aber ich würde auch sagen, dass Videospiele noch längst nicht dieses Potenzial ausgeschöpft haben, was ein Bioshock oder ein The Last of Us so
1: angerissen haben. Ne? Ähm, also, ähm, um den letzten Punkt noch kurz aufzugreifen, ich würde grundsätzlich eher sagen, dass ich Journalist bin und weniger Politikwissenschaftler, weil persönlich würde ich mich nur Politikwissenschaftler nennen, wenn ich auch in einem akademischen Umfeld arbeite, also beispielsweise an einer Universität oder als Dozent, aber natürlich greifst du im Studium in der Disziplin alles auf oder sehr viele Teilbereiche davon auf. Du beschäftigst dich mit den Theorien, du analysierst die und auf einmal findest du relativ viele davon in Dingen wieder, wo du nie gedacht hättest, dass du sie wiederfindest. Beispiel Videospiele. Und inzwischen finde ich es doch sehr seltsam, wenn man sagt, ich bin ein unpolitischer Mensch oder ich bin ein apolitischer Mensch. Und die Definition, Politisch oder Politik ist natürlich schwierig, aber selbst wenn man sagt, politisch beschreibt einfach nur gesellschaftliche Interaktion, dann kann ich nicht verstehen, wie du sagst, ich bin ein unpolitischer Mensch. Du lebst in einer Gesellschaft, du musst irgendwo politisch sein. Du kannst sagen, dass du dich nicht dafür interessierst, aber alles ist politisch. Ja. Deine Meinung zu irgendetwas, jedes Medium ist politisch, ob man das will oder nicht, da führt gar kein Weg dran vorbei. Ähm. Und genauso ist ein Last of Us 2 super politisch. Genauso kann es ein Marvel-Film sein. Ähm, da gibt es eigentlich keine Grenze. Und vielleicht ist das Thema auch deswegen so spannend für mich. Ähm, aber ich finde, da gibt es eigentlich keine Grenzen für irgendwelche Analysen. Da gibt es so viel Material, das noch nicht erforscht ist. Ich,
0: ich weiß, was du meinst mit, deiner, mit deinem Eingangsstatement, dass du kein Politikwissenschaftler genannt werden möchtest. Trotzdem hast du es studiert und abgeschlossen, soweit ich weiß. Und ich nenne mich auf meiner,
1: auf, Dank, ja. auf meiner Seite auch
0: Historiker. Ich habe einen Magister gemacht. Ich finde, das ist auch etwas, da sollte man sein Licht nicht so unter den Scheffel stellen. Wir sind beide freie Journalisten, aber du hast das letztlich studiert. Du hast dich jahrelang damit beschäftigt. Und man hat, glaube ich, in diesem Podcast erkannt, dass du eben politische Theorien, dass du die übertragen kannst. Und natürlich die Leute, die dann promovieren und irgendwo an der Fakultät sind die und damit letztlich auch vielleicht die da bezahlt werden, die sind dann offiziell Politikwissenschaftler. Ich glaube, die Zuhörer da draußen, die haben auch gemerkt, wie fruchtbar das sein kann, wenn jemand eben mit diesen Theorien im Hintergrund sich Spiele anschaut, dann kann er eben Dinge, dann kann er Schablonen ansetzen, er kann Bezüge herstellen und ähm, er kann daraus analysieren. Und das ist etwas, was ich viel öfter, viel lieber ähm, auch in der, in der Spielepresse gelesen hätte. Ich weiß, dass das recht anmaßend ist, weil bestimmte einfache Dinge wichtiger sind. Also ob, ob das Spiel letztlich rockt oder nicht, ist immer noch wichtig. Egal, welche, Theor egal welche Theorie da drin steckt, da kann noch so eine tolle Theorie drin stecken, die ist letztlich vollkommen wurscht, wenn die Spielmechanik scheiße ist. Ich fand es ähm, sehr interessant, mit dir über diese Dinge zu sprechen. Ich glaube, Falutscha, lassen wir jetzt mal weg, weil
1: wir sind schon bei anderthalb Stunden. Kein Problem. Kein Problem. Aber ich hoffe, dass alle Zuschauerinnen es auch interessant fanden. Ich hoffe, dass ich mich gut geschlagen habe, dass ihr was mitnehmen konntet und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein durfte.
0: Und ich bin sehr froh, dass du mein Gast warst. Wir haben hier, denke ich, einige sehr interessante Ansatzpunkte gefunden, gerade auch zu Themen, die wir bisher bei Auf einen Whisky noch gar nicht so im Fokus hatten. Ich bedanke mich bei Martin Seng für diese wirklich inspirierenden Gedanken. Ich bedanke mich bei euch, bei den Zuhörern, dass ihr Auf ein Whisky gehört habt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Spielvertiefung unterstützt über ein Abo, über Steady, damit wir in Zukunft weiter dieses Podcast-Format gratis anbieten können und vielleicht das Magazin ausbauen können. Ich wünsche euch lange Spielzeit und angenehme Bosse.